Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Zitate aus Spiel. Friday for Future, liebe Leute. Friday for Future. Ja, Friday for Future Weekend. Weekend. Ist der Weekend. Weekend. Ich drehe auch ein bisschen durch. Hat langsam. unsere Französischlehrerin immer gesagt, egal welcher Wochentag war, hat sie dann am Ende des Unterrichts immer gesagt, Bon Weekend. Bon Weekend. Nein, wirklich? Ja, hat sie gemacht. Oh Mann. Aber sehr sympathisch, sehr charmant. Herzlich willkommen bei Das kleine 3x3 der Videospiele. Eine Spezialepisode. Und zwar, um genau zu sein, die dritte Bonisode. Heute geht es um so ist es. Zitate aus Spielen. Und ich sage sag euch nur eins, ich habe den Mega-Witz vorbereitet. Ich sage euch nur eins. Oh, It's dangerous okay. to go alone. Take this episode. Was ist das denn? Das ist, das ist ja kein Witz. Doch aus, doch, aus Legend of Zelda. It's dangerous to go alone, wenn du dein Schwert bekommst. Aber direkt mal einen rausgehauen hier am Anfang schon. Gott. Aus uh, links away, uh, links, uh, Link to the Past, ne? Gleich am Anfang da mit deinem Onkel. Da, äh, der, nee. äh, ja, das ist also originales Zitat aus uh, The Legend of Zelda auf dem NES. Wenn du in Ach, ersten Screen bist, gehst du da oben links in diese Höhle rein und dann kriegst du dein Schwert und da ist dieser Opa und der sagt ah. zu dir, it's dangerous ja. to go alone. Take this. <lacht> genau in dieser Stimmlage. Da, 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 da. Ja genau, war super, da, 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 da. super gedappt. <lacht> Und damit, wollte ich, ich wollte versuchen, sie möglichst atmosphärisch heute hier mal einzusteigen. Ich bin auch super gehypt, weil es ja Freitag. Mhm. Ja, auch Bock auf, aufs Wochenende. Du musst ja auch viel im Homeoffice gerade machen, ne? Ja. Viel zu tun. Viel zu tun, auf jeden Fall. Aber so ja. ist es halt. Ich weiß gar nichts mit meiner Zeit mehr anzufangen. Wirklich? <lacht> nö, ba nö. Baden seit, und Saufen. Äh, seit, Baden seit, und Saufen. seit Dienstag ist ja auch Disney Plus draußen und ich kann jedem auch nur die Serie The Mandalorian empfehlen. Wirklich, sehr, sehr geil. Wer die alten Filme mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Ich bin sowieso gerade voll im Star-Wars-Fieber, Alter. Ja, ich gucke mir auch die ganzen Filme da jetzt an, die sind ja alle. Und äh, Star Wars Rebels, eine animierte Serie, Clone Wars. Ich bin total geil drauf auf den Scheiß gerade. Frage, eine Frage, bevor wir starten. Ja. Wäre es möglich, dass wir, den, dass wir uns den Disney-Plus-Account scheren oder geht das nicht? Das ist, glaube ich, noch möglich. Ich glaube, bis zu sechs Leute oder sechs gleichzeitige Geräte können auf denselben Account Boah, angemeldet sein, okay. nutzbar sein. Ich glaube, das geht noch und das ist auch offiziell. Es ist nur die Frage, wie lange Disney das jetzt, also ich denke mal ein Jahr wird das schon noch so gehen, aber dann werden sie die Stellschrauben anziehen, schätze ich mal. Okay. Na gut, dann lass uns mal direkt das Thema ja. springen, weil heute ist ja Freitag und äh, bereits mhm. morgen gibt es schon wieder unsere wöchentliche Episode, also mal keine Spezialepisode, keine Bonisode, sondern tatsächlich eine normale. Deswegen ja. lass uns vielleicht direkt reinstarten. Ich, ich starte genau. jetzt mal, ähm, damit wir einfach noch ein bisschen mehr reinkommen, mit einem anderen Zitat aus Resident Evil. <lacht> oh, geil, okay, gerne. Wow, das war knapp. Du wärst fast zu einem Jill-Sandwich geworden. <lacht> Aus dem ersten Teil, wo diese Wand runterkommt. Richtig, da? richtig. <lacht> Echt, das wusste ich gar nicht. Ja. Also, wahrscheinlich, wenn du Jill spielst. Ich habe es immer bevor, so zu cool. Chris zu spielen. Ja, genau, wenn du Jill spielst, ja. Jill Sandwich. Oh, das ist aber echt schwer auszusprechen. Ne? Ja. Jill Sandwich. Ich habe ja auch gerade versprochen. Aber der, der Joke kommt in verschiedenen Resident Evil Teilen tatsächlich immer wieder vor. Echt? Mhm. Sehr geil. Oh, sehr charmant, muss ich sagen. Okay, du fängst jetzt mal einfach an mit deinem dritten Platz, würde ich okay. sagen. Okay. 
Mhm. Ja, äh, das ist äh, tatsächlich ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne immer wieder auch mal spiele, muss ich sagen. Weil das, äh, ich mochte den Film damals. Es gab einen Film. Und äh, dann gab es noch einen Film. Lula Inside. Im Lula Inside? Äh, äh, <lacht> Wet Attack. <Okay>. Wet Attack. <lacht> Kannst du auch nur gucken, wenn es regnet draußen. <lacht> Na jedenfalls, äh, nach dem zweiten Film, der kam, kam auch ein Spiel raus. Und zwar äh, entwickelt von Tigen Studios. Das ist tatsächlich eine Spieleentwicklungsfirma, die Vin Diesel gegründet hat. Warum Vin Diesel? Weil er auch der Anti-Held in diesem Film und in diesem Spiel ist. Die Rede, meine Damen und Herren, ist von Richard B. Riddick, entflohener Sträfling und Mörder. Die alte ja. Saudi. Der alte Saudu. Und das ist ein, also ich mag Riddick, man kann ja darüber denken, was man will. Ich mag das Setting, ich mag dieses Science-Fiction, düstere Science-Fiction-Setting. Und äh, seit ich das Spiel gespielt habe, und die Rede ist von dem, es gibt nämlich zwei Spiele, die Rede ist von dem ersten Spiel Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Also quasi ein Gefängnisausbruchsspiel. Mhm. Also eigentlich auch wieder ein Ego-Shooter, aber du hast auch Stealth-Passagen, musst Wachen von hinten abmurksen äh, oder mit einem Schraubenzieher schön äh, in die Fresse mhm. und so. Nee, ist eigentlich ziemlich cool. Es, hat so ein, also es bringt den richtig geilen Gefängnischarme rüber und es ist auf Englisch mit deutschem Untertitel, wenn man die deutsche Version spielt. Und seitdem kann ich die Filme auch nur noch auf Englisch gucken, weil wenn Diesels Stimme ist in meinen Ohren der absolute Hammer, muss ich sagen. Okay, cool. Und der ich kann mehr. Er, ich glaube, ich habe den noch nie. Mehr als, äh, ja? Ich glaube, ich habe den noch nie auf Englisch gehört. Ah, das ist super. Das ist echt. Also es kommt in dem Spiel äh, Escape from Butcher Bay noch viel geiler rüber. Es gab dann noch eine Fortsetzung Assault on Dark Athena. Mhm. Und diese beiden Spiele spielen quasi unmittelbar vor Pitch Black. Das war ja der erste Kinofilm. Auch ein großartiger Science Fiction, dystopischer Science Fiction Film finde ich. Ja. Sehr geil. Und ich mochte auch übrigens den dritten Riddick, der einfach nur Riddick heißt, weil der an den ersten Teil wieder rankommt. Aber wir wollen gar nicht so weit ausschweifen. Es ist halt äh, überwiegend halt ein Ego-Shooter, aber die Schießpassagen halten sich eigentlich schon in Grenzen. Mhm. Du musst tatsächlich auch viel schleichen, weil du bist nicht unverwundbar, ganz sicher nicht. Äh, rennst ja nur in deinem Muzzle-Shirt herum eigentlich. <lacht> <lacht> also wenn du Glück hast, hast du einen Schraubenzieher am Anfang oder ein kleines selbstgebasteltes Messer. Nee, ist aber schon, ist schon echt cool. Und ja, die Stimme ist halt der Hartmann und er kann wirklich mehr sagen als nur äh, I'm Groot. Ja. <lacht> und äh, da möchte ich tatsächlich zwei Zitate wiedergeben, oh, muss bitte. ich sagen. Ich konnte mich nicht für eins entscheiden. Und das ist folgendes, also du, äh, das ist so quasi die, die erste Passage, wo du, äh, du hast mehrere, also du versuchst immer wieder auszubrechen und der Gefängnisdirektor, gesprochen von Dwight Schultz, übrigens richtig geil, mhm. viele werden ihn kennen als Reginald Barkley aus Star Trek. Ja. Und, oder das A-Team. Da war er Murdoch. Nee, hieß er Murdoch? Also der Pilot. Ja, Murdoch. Dwight Schulz. Großartiger Schauspieler. Ja. Und äh, der versetzt sich immer weiter nach unten ins Gefängnis. Immer, also je weiter nach unten, desto größer das ist die Sicherheit des Gefängnisses ja. sozusagen. Und am Anfang bist du noch, da siehst du sogar noch das Tageslicht und so. Und du musst in so eine Pit, durch so eine Grube mhm. flüchten. Das schaffst du dann auch, weil du einen Aufstand anzettelst. Dann steht da so ein Wächter. Und der schießt auf dich, schießt dir die Knarre aus der Hand und Riddick, so wütend wie er ist, rennt auf ihn zu <lacht> und stößt ihn in die Grube und fällt mit ihm in die Grube. Und dann kommt jetzt das Zitat. Ich sag's mal erstmal auf Englisch. It ain't the fall that gets you. It's the sudden stop at the bottom. Ja, also es ist nicht der ja. Sturz, der dich umbringt, sondern der <lacht> starke Aufprall, der relativ unvermeidliche Aufprall auf dem Boden. <lacht> 
Wow. Aber es ist dann mit dieser Stimme unglaublich geil, muss ich sagen. Ja. So viel dazu. Also er, der, der, der Wächter knallt zuerst auf, du knallst auf den Wächter und ja. du hast einen kleinen, ja, ist ein bisschen, der Arm ist ein bisschen kaputt, aber ansonsten hast du überlebt. So, und dann gibt es noch ein anderes Zitat und Riddick hat ja eine Besonderheit, er kann ja im Dunkeln sehen. Und dieses Spiel zeigt, wie er zu seinen Augen gekommen ist, tatsächlich. Mhm, und, okay. äh, dass er, und du kannst es auch switchen, ich glaube mit, mit der Q-Taste war das zumindest, <lacht> auf, auf dem PC, jetzt kann man das ja auch auf PS3 spielen. Und äh, er hat ja dann immer die Brille auf, seine Sonnenbrille und äh, du kannst die dann immer absetzen. Du siehst zwar die Animation nicht, wie er sie absetzt, aber du siehst den Switch zwischen normaler Sicht und deshalb kannst bringt die nicht, im Hellen bringt die das überhaupt nichts, weil dann alles total hell ist und du kaum was ja. siehst. Aber im Dunkeln ist das super. Und äh, deshalb hat er dann noch so einen Satz. Dann <lacht> 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 äh, sagt er nämlich äh, Darkness, are you afraid? I'm not. The dark is afraid of me. Ja, das muss ich glaube ich jetzt nicht übersetzen. Nee, muss ich nicht übersetzen. Das könnte auch ein Chuck Norris-Spruch sein. Aber ich finde das halt, man muss sich das mit der, ich kann die Stimme nicht annähernd imitieren. Ne? Ja. Aber das ist einfach großartig. Riddick. Richard B. Riddick. Chronicles of Riddick auch sehr zu empfehlen. Beide Spiele. Großartig. Toll, wobei Butcher Bay noch besser ist. Ja, ja. ich habe die nie gezockt und ich habe auch die Filme nicht gesehen. Ich habe ah. letztes Mal irgendwann zugeschaltet, als einer der Filme lief auf jeden Fall. Bin ich aber wahrscheinlich auch, weil ich die Story gar nicht so kenne. Also ich hatte bis jetzt auch keinen Grund mir das mal zu geben. Aber du sagst, auf jeden Fall lohnt okay. sich, ja? Ja, lohnt sich total. Also wer ein ja. bisschen auf Science-Fiction steht und halt, äh, also er ist halt wirklich, er ist wirklich ein Anti-Held. Also er hat so seine Prinzipien, aber er hat auch kein Problem damit, einfach Leute abzu abzumessern. Okay. <lacht> abzumessern. <lacht> ja, macht Spaß. Macht Spaß. Macht Spaß. Sehr gut. <lacht> ja, cool. Was hast du denn? Auf meinem Platz 3, ich lese dir mal oder ich, ich sag mal kurz das, das Zitat und dann sagst du mir, aus welchem Spiel das ist. Okay. okay. Ähm, Achso, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, ähm, ich versuch, hab versucht, so einen kleinen Mix aus epischen Dingen zu nehmen und mh, vielleicht auch ein bisschen lustige Sachen oder auf irgendeine mhm. Art und Weise unterhaltsame Sachen. Und ich habe neben den drei ähm, Sachen auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet, ein paar andere Zitate vorbereitet, die, ich, die meiner Meinung nach auf jeden Fall nochmal erwähnt werden müssen. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal eine zweite, eine zweite Episode zum Thema Zitate machen, weil es einfach oh ja. so viele lustige Sachen ja, es gibt. Es gibt einfach zu viel, auf, auf jeden Fall. Jeden Fall geht mein Zitat wie folgt. Früher war ich auch mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. <lacht> das ist aus Skyrim. Richtig. <lacht> das ist aus Skyrim. Ich, ich habe vergessen, meinen Red Bull hier zu holen. Das steht hier nur einen Meter weiter. Ich bin sofort wieder ja. da. <lacht> ähm, wenn, man die, wenn, man die, wenn man sich das Zitat so im, im Vakuum anguckt, ist es natürlich kompletter Bullshit und eigentlich nur zum Lachen. <lacht> Weil du, wenn man das Spiel kennt und äh, wenn man das Spiel gespielt hat, dann weiß man, dass da eigentlich die ganze Zeit nur harte Männer und Frauen rumrennen. Das ist halt äh, Mittelalter-Fantasy-Setting genau. und alle, ähm, also man glaubt einfach nicht, dass sich Leute durch einen Pfeil im Knie durch von irgendwas abhalten lassen. Aber dann triffst du halt <lacht> alle möglichen Stadtwachen, männlich, weiblich ähm, oder auch Wegelagerer und alle möglichen Leute, die immer wieder sagen, ich war mein Abenteurer wie und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, Über was Skyrim ist denn mit an sich? Los? Können die nicht aufpassen? Oder? <lacht> was, ist denn, was ist denn verkehrt mit denen? Es ist auch unglaublich beruhigend, dass das immer Stadtwachen sind. Ja, gleich sicher was ist denn los mit denen? Ey? Ja, nee, <lacht> aber auf jeden Fall ist es ja so, also ich glaube, zu Skyrim brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Ähm, Habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. Mittelalter-Fantasy-Setting, es geht darum, es geht um, um ähm, ja, zu Deutsch Himmelsrand, um den, um, um, 
um das Gebiet Himmelsrand, in dem jetzt wieder seit vielen Jahrhunderten Drachen auftauchen, von denen man glaubte, dass es die äh, gar nicht mehr gibt und die werden eben zur Gefahr der mhm. hiesigen Bevölkerung. Ähm, neben dieser Gefahr gibt es auch noch ähm, diverse Uneinigkeiten und Kriege zwischen bestimmten ja, äh, äh, Herren, Herren und Gebieten, die es oder Leute in bestimmten Gebieten innerhalb von Himmelsrand und im, im Laufe der, der Handlung finden wir raus, dass wir ein sogenanntes Drachenblut sind. Wir sind quasi dazu in der Lage, Drachen zu, zu töten und denen ihre, ihrer Seelen zu berauben. Mhm. Und ähm, wie wir dann später durch den DSC auch noch erfahren, ist es so, dass wir Drachen auch sogar zähmen und reiten können. Ich glaube, viel mehr wollen wir jetzt nicht sagen, oder? Reiten. Nö. Also, ich meine, wer Skyrim... Also Wer sich dessen gänzlich verschließt, der muss erstmal auf sein Leben klarkommen. Ja, der soll nicht diesen, diesen Podcast bitte nicht hören. Kotzt mich. Scheißleben kotzt mich an. Ey. Genau. Ja, das Spiel das ist, ist glaube ich, schon zwölf mhm. Jahre alt oder so. Wahrscheinlich noch älter. Ich weiß gar nicht. 2007, ja, also 2008 sowas kam es raus, glaube ich. Ne? Das am meisten portierte, glaube ich auch. Ne? Genau. Und ich persönlich habe es äh, auf VR gezockt. Das ist gar nicht so lange her, mhm. dass ich es auch abgeschlossen habe. Ich habe es wie, wie ähm, andere Leute nicht zu 100% gespielt, weil es einfach viel zu krass, viel zu groß ist. Du hast es beendet, ja, weil ich kann mich noch erinnern, als du meintest, äh, mit dieser Burg da, dass du dann erstmal ja, zur Seite gelegt hast, weil der dieser, dieser Vampirburg. Ja, ich habe es dann beendet, mhm. weil ich habe dann mich dazu entschlossen, die, den die Hauptstory einmal komplett kurz durchzuzocken, damit ich so der mhm. das Gefühl habe, ich habe das Spiel beendet. Irgendwie ist es bei dem ja, Spiel okay. so, dass man nie das Gefühl hat, dass es zu Ende ist. Ja. Und eigentlich ist es auch ja, völlig, eigentlich ist auch die Haupthandlung völlig egal, weil es einfach so unglaublich viel zu tun gibt, dass du eigentlich gar keinen Grund hast, die Haupthandlung zu spielen. Und ich finde ja. auch, dass, dass es sogenannte Nebenquests gibt, die ich gar nicht als Nebenquests bezeichnen würde, weil die halt so komplex sind. Ähm, auf jeden Fall gibt es davon welche, die, die meiner Meinung nach besser sind als manche, die es in der Haupthandlung gibt. Ja, das stimmt, definitiv sogar. Das war schon, das ging schon mit Morrowind los. Ja. den dritten Teil quasi, der in der, der namensgebenden Region Morrowind spielt oder Wadenfell, ja. diese Insel in Morrowind. Und da war es ja genauso, genau. Also waren die Nebenquests einfach viel geiler geschrieben auch, ja. Ja. Frag, aus welchen Bestandteilen bestanden denn Rüstungen in, Mor in Morrowind und in Oblivion? Aus welchen Bestandteilen? Also mhm. Armschiene, mhm. Armschiene, also der, der Arm, der Torso und die Beine und Helm natürlich also eins zwei drei vier es gab aber nicht Knieschienen doch Knieschienen ich glaube das waren dann Stiefel automatisch es gab auch nur Stiefel ich glaube ja weil ich habe mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht in verschiedenen Foren ähm, was was das bedeuten könnte dieses dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen <lacht> und es gibt zwei Theorien, beziehungsweise die eine Theorie ist tatsächlich eine, eine viel schlüssigere, aber ich fange jetzt mal mit der ersten an, deswegen frage ich dich wegen der Rüstung. Einer hat hier tatsächlich ja. im Forum geschrieben, dass es wohl bei ähm, Morrowind und Oblivion Knieschienen gab, aber ich kann mich auch nicht... Ach so, aber das wäre ja eine geile Anspielung dann von den Entwicklern auch. Genau, also, weil das die ist halt sich dann selber auf die in, Schippe. Genau. Ich kann mich daran jetzt auch nicht erinnern. Also Morrowind und Oblivion fand ich ehrlich gesagt auch nicht so doll, muss ich sagen. Äh, war nee, mir, das war mir einfach zu, zu bunt auch so irgendwie. Ja, ja. Naja. Und halt auf der PS3 auch naja, sehr verbackt und sehr ruckelig alles. Egal. Ja, ich habe es auch aber auf PS3 gezogen. Ich kann erinnern. mich aber noch erinnern, dass der Himmel so geil aussah. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war in allen Teilen tatsächlich immer so. Also und Morrowind auch. Daggerfall und Arena. Arena war ja der erste. Habe ich mal angespielt, aber das ist dann... Naja, da, da bin ich nicht Fan genug, um mich dann wirklich in diese Nostalgieschiene zu quetschen. Also ich gucke mir gerade mal die Elfenrüstung aus Oblivion an. 
Mhm. Habe ich gerade vor mir. Da gab es ähm, den Helm, Elfenbrustharnisch, Elfenhandschuhe, dann gab es tatsächlich Elfenbeinschienen, Elfenstiefel und okay. Elfenschild. Okay, nee, dann geht die Logik ja nicht auf. Hm. Ja, dann geht, dann geht die Logik ja erst recht auf, weil wir haben ja extra Beinschienen, die fassen tatsächlich die kompletten Beine vom, vom Knöchel bis Oberschenkel. Ja, okay. Das hieße, das ja, wäre tatsächlich eine sinnvolle, eine sinnvolle Erklärung, aber egal, was wesentlich realistischere Erklärung ist, ist nämlich, dass es äh, im skandinavischen oder in nordischen skandinavischen K äh, äh, Countries, äh, Ländern, <lacht> <lacht> ich, ich lese hier gerade ab, so ist, dass man, wenn man sagt, taking an arrow to the knee, dass man verheiratet äh, worden ist. Oder eben verheiratet mhm. ist schon, weil man ja aufs Knie fällt bei der Hochzeit. Ähm, ah, okay. Und das ist so eine Redewendung anscheinend. Äh, arrow to the knee ist wohl eine Redewendung für ich bin verheiratet. Ah. Und dann macht das Ganze wieder total viel Sinn. Das ist ja eine geile Erklärung. Dann sind die alle verheiratet. Ja. Das ist ja geil. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Finde ich auch. Das macht hat total Sinn und ist nicht ganz so lächerlich, wie wir glauben. Es ist aber Wer hätte gedacht, dass der Freitag mit einer so großen Erleuchtung hier äh, bestückt ist. <lacht> ja, finde ich auch. Krass. Ja. Ich danke dir. Ich bitte dir. <lacht> Gut, dann deine Nummer zwei. Ich habe tatsächlich, das ist dann meine Nummer eins, auch noch ein Rollenspiel. Ein, eins der beliebtesten, wo ich ein Zitat habe. Aber jetzt kommt erstmal. Auch ein sehr beliebtes Spiel. Tatsächlich sind alle drei Spiele, die ich äh, habe, die Zitate aus völlig unterschiedlichen Genres. Und dieses ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure aus der Schmiede des großartigen LucasArts. Okay, darf ich, eine, genau. <lacht> darf ich eine, eine Vermutung äußern? Soll ich erstmal das Zitat sagen? Und du, also nee, ich würde, ich würde ich gerne einmal das Zitat sagen, von dem ich glaube, dass du es hast. Okay. Wow, okay. ich habe wow, hab noch nie so einen großen Affenkopf gesehen. Das ist es tatsächlich nicht. Es ist nicht Monkey Island. Okay, gut. Es <lacht> kam ein bisschen später raus und war schön in Cartoon. Das war, es kam, glaube ich, nach Day of the Tentacle raus. Oh, und okay. Eine Figur, es sind zwei Figuren, jetzt kannst du, jetzt wärst du es sowieso, und eine Figur ist immer wieder als Easter Egg, zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Spiele von LucasArts sozusagen, ist immer wieder mal irgendwo zu sehen, zumindest in den Point-and-Click-Adventures. Okay, ja. dann weiß ich trotzdem Die Rede ist, weißt du, ne? Willst du es sagen? Nö, sag du ruhig. Okay, also die Rede ist von Sam and Max, okay. Hit the Road, so hieß der Teil. Ja. Ein großartiges Spiel. Unglaublich mm. geil. Das hat so einen Spaß gemacht. Und da, da konnte ich in der Schule immer angeben, weil ich wusste, äh, aus welchem Präsidenten der Mount Rushmore besteht. Äh, welche <lacht> Präsidenten da drauf eingemeißelt sind. Wirklich? Die dachten, oh, du, woher weißt du denn das? Und so. Er ja, hat nicht gesagt, woher ich das weiß. Hat sie mir ausgelacht wahrscheinlich. Hätten <lacht> sich wieder verprügelt. <lacht> ich, ich kannte damals auch keinen in der Schule, äh, der das neben mir so gesuchtet hat, gespielt hat und geschätzt hat. Ja. ja. Schade eigentlich. Ja, und mein Zitat ist eigentlich, also es gibt noch ein Bonuszitat, aber das mein Lieblingszitat ist gleich am Anfang, weil ich damals auch die Demo gezockt habe. Ich weiß nicht mehr, die war auf irgend, ich weiß nicht mehr, wie ich an die Demo gekommen bin. Auf jeden Fall war die ja nur am Anfang, du kommst in das Büro mhm. und äh, musst dann irgendwie losfahren. Das Auto äh, dann fahren, kannst du ja dann irgendwie auch, glaube ich, gleich draußen triffst du noch so Katze. Eine Katze. <lacht> die, 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 die eine ganz tiefe Stimme hat. Ja. <lacht> Total geil. Die ist noch nicht besonders lang, die Demo. Das Spiel an sich ist ja auch nicht besonders lang. Aber das Zitat. Die kommen ins Büro 
Und äh, die haben halt eine Bombe dabei. <lacht> Wenn man das Originalspiel kennt, weiß man, woher die Bombe stammt. Nämlich von diesem Verrückten, der am Anfang dann... Freunde? 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 <lacht> Ach, großartig. Wir sind schon zweimal miteinander essen gewesen. Und schon als jetzt wir so eine Freunde sein? <lacht> so gut. So gut. Ah, ja. Und wie sie dann zu ihm sagt, ja, möglicherweise bist du einfach ein viel zu netter Typ oder irgendwie so. <lacht> ich habe das in dem Alter noch gar nicht so verstanden, nee. wie charmant äh, sie ihm da die Abfuhr erteilt. Na, jedenfalls das Zitat ist, Sam fragt dann Max, weil er die Bombe ja hat, äh, was soll ich mit dem hier anfangen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Und Max sagt, schmeiß sie aus dem Fenster, Sam, da draußen sind eine Fremde. Und dann schmeißt das raus, es kracht und Sam sagt, ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Und Max, zumindest niemand, den wir kannten. <lacht> <lacht> ja, großartiges Spiel. Wollen wir noch kurz was trinken? Ja. Da kann, wenn du mhm. trinkst, kann ich kurz was erzählen. Viele wissen es gar nicht, mhm. aber Sam und Max. Gerne. Max hatte ja, wie du schon sagtest, verschiedene Gastrollen in anderen äh, LucasArts Adventures. Ähm, genau. Denkt man sich so, ja klar, weil ist ja irgendwie eine Kultfigur, aber Sam trat, äh, tat tatsächlich auch schon auf, äh, bevor Sam und Max Hit the Road zum Beispiel rauskamen. Mhm. Zum Beispiel in Fate of Atlantis hat äh, Max einen Gastauftritt, einen Easter Egg-Auftritt äh, mhm. und das kam ja schon ein Jahr äh, vor Sam und Max Hit the Road raus. Ja, stimmt, stimmt, ja. ja. Als Statue oder so kann es sein. Also in diesem Hotelraum äh, in, in Monte Carlo, wenn du diese Schattenspiele machst, äh, ist da halt diese Max-Figur an der Wand. Ah, ich erinnere mich, du hast recht. Ja. Oh, das war geil. Stimmt. Oh. Ja, das Geile, aber naja, das schweifen wir ab. Ich, du hast ja diese drei Spielmodi gehabt bei Fate of, the, Fate of the Atlantis. Fate of the Atlantis of the <lacht> Crusade. Of the Analtis. Ja. Und da habe ich immer das mit dem krassesten Rätseln genommen. Das hat mich immer echt gereizt. Egal. Ja, Sam und Max stimmt, genau. Aber ich hätte noch ein anderes Zitat tatsächlich. Mhm. Außer Freunde? Ähm, genau. <lacht> Freunde? <lacht> <lacht> ähm, die treffen dann diesen, diesen Bumpus, diesen Bodyguard von, oh, wie hieß denn der? Äh, Conroy, hier der Country-Sänger. Country ja. I am the king of the creatures. Das singt doch dann so geil. Ja. <lacht> Warte mal. Und äh, genau, und dann fragt Sam, wer war das? Und Max sagt, ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheibe gebrochen. <lacht> 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 Wieder Querverweis auf Skyrim an der Stelle. <lacht> genau, so schließt sich der Kreis. <lacht> 15 Jahre vorher. Genau, Skyrim stammt nämlich ursprünglich von LucasArts. Richtig. Und alle, die, die dort ein Knie, die haben alle ein Pfeil ins Knie bekommen, aber halt eben von Sam. <lacht> ja, das, das war mein Zitat. Aber zweites. Ja, Sam und Max, Hit the Road. Was Schön. für ein geiles Spiel. Voll in die Geschichte eingecrashed. Ja, auch ein, auch ein schönes Spiel. Ich habe es nie geschafft, war mir zu schwer. Oh, was? Mhm. Ich, ich kenne glaube ich noch, also ich wüsste es jetzt nicht aus dem Kopf, aber wenn ich es spiele, würde ich nicht in eine Sackgasse geraten, weil ich automatisch wieder wüsste, welche Rätsel ist Wirklich? bei Day of the Tentacle genauso. Hm? Ja, bei Sam Max so, Ich habe das so oft gespielt, das ist unglaublich. Aber bei Sam Max wäre mein Problem, dass da tatsächlich Rätsel dabei sind, von denen ich finde, dass sie nicht logisch sind. Das ist richtig. Ich musste damals auch eine Komplettlösung. Es war ja bei diesen Bestseller-Games, da bin ich immer mit ja. meinem Vater, der musste dann immer in so einen Nachbarort. Und dann bin ich immer mitgefahren, weil ich wusste, wir gehen da nochmal in diesen Elektroladen. Ja. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch über Phantasmagoria gesprochen. Da äh, 
habe ich tatsächlich nicht, erst nicht gekauft, aber da stand im Regal dann der zweite Teil, Phantasmagoria The Puzzle of Flash oder ja. Labor des Grauens. Ja, und da gab es immer diese Bestseller-Games in dieser Zeitschrift, ne? für 19 Mark 90 ja. oder so, oder 9 Mark 90 gab es ja manchmal auch günstiger. Und da war auch Seven Max dabei. Und du hattest ja pro Spiel immer auch die Komplettlösung mit drin. Genau. Und, äh, Ach, das ist natürlich gut, weil ich hatte, ich hatte, ich habe da mal so ein krasses, zu krasses Ego gehabt. Ich habe immer versucht, wenn ich die, also ich habe das immer als persönliches Scheitern gesehen, wenn ich die Komplettlösung mhm. irgendwie dazu genommen habe zum Zocken. Deswegen aber vielleicht sollte ich das nochmal ja. mit der Komplettlösung zocken. Ich bin hängen geblieben. Ja, oder du, diesem, fragst mich, du fragst diesem, mich einfach. Mit, ja. diesem, ähm, mit diesem Wollknäuel, wo, wo du was aus diesem Wollknäuel holen musst, wo du dir irgendwie. So ja, mit den Magneten. Genau. Äh, das war mir irgendwie, das, da bin ich nie drauf gekommen. Also. Ah, cool. Ja. Ja. Oh. Oder schade. <lacht> mal schauen. Mal schauen. Wollen wir ganz kurz mal äh, eine Zwischenpause machen? Weil ich. Äh, muss mal kurz zum Briefkasten. Ich glaube nämlich, die Post war gerade da. Mal, geh mal zum Briefkasten, dann, dann spiele ich jetzt mal ein Zitat <lacht> ab aus dem Spiel Do you have the... Ähm, ach Quatsch. Äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Spiel The Town with No Name heißt das. Okay. Ähm, das kam damals auf dem Commodore CD TV raus. Das ist eine Konsole, hm. die kann man vergessen. Ähm, braucht kein Mensch. Ich würde das einmal kurz abspielen, okay. solange du zum Briefkasten gehst. Das dauert ungefähr eine ja. halbe Minute und ansonsten schneiden wir es dann so, dass du, wenn du wieder da bist. Genau, dann würde ich kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Na, bis gleich. Bis gleich. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja, und euch jetzt viel Spaß mit uh, Do You Have the Right Time, Old Man von The Town with No Name. Do you have the right time, old man? So, nee, war niemand. Hat bei der Nachbarin geklingelt. Ich dachte, das wäre bei mir gewesen. Naja. Ah, ah, aber du hast hoffentlich diesmal deine, deine Fensterläden, nee, deine, wie sagt man, Jalousien. <lacht> ich habe äh, gestern meine Fenster sauber gemacht. Glaubt man das? Ja, muss ja irgendwie mir die Zeit vertreiben. Ja. Nee, ich habe nur telefoniert. <lacht> aber es ist eigentlich total sinnlos, dass ich die sauber mache, die Fenster, weil die Jalousien ja sowieso unten sind. <lacht> ja. Ja. Ja gut, dann machen wir einfach mal direkt weiter mit meiner 2, weil ja. die sind ja schon wieder nicht so gut in der Zeit. Nee, deine 3 jetzt schon, oder? Nee, meine 2. Ich bin erst noch bei Nummer 2. Oh, die Nummer 2 ist übrigens Thank you Mario, but our princess is in another castle. Also wahrscheinlich eins der Game-Zitate, die jeder auf dieser ganzen Welt, der irgendwann mal was mit Computerspielen zu tun hatte, kennt. <lacht> das ist nämlich der Satz, der... Wenn du Super Mario Brothers auf dem NES zum ersten Mal zockst ähm, und denkst, geil, ich habe die Prinzessin befreit, das Spiel ist, geht aber schnell. Ähm, <lacht> was dich dann erstmal schockt, weil du denkst so, fuck, muss ich doch wieder weitersuchen. Ja. Ist an sich ein relativ einfaches Zitat, aber für die damalige Verhältnisse hat das, das glaube ich, eine relativ große Bedeutung, weil du musst dir vorstellen, wir kommen mit dem NES ähm, von einem System, wo es Spiele gab, die an sich natürlich nicht ganz so komplex waren. Wir hatten ja ganz mhm. andere... Viel, wenig, viel weniger Speicher damals auf den Cartridges und die Spieler an sich waren einfach, da war nicht viel Platz für Story oder, ähm, oder solche Geschichten. Wir haben ganz viele Spieler haben ihre Hintergrundstories 
in ihre Manuals gepackt. Die haben es ja ah, teilweise nicht mh. mal auf die Cartridges geschafft. Also Wobei man auch sagen muss, dass unser Anspruch an jetzt so einer großen Hintergrundstory zu der Zeit ja auch überschaubar war. Ich meine, man war ja schon äh, geflasht von, da bewegt sich einfach mal ein Mendel auf dem Fernseher. Ne? Das war schon, äh, da hat sich der Anspruch, sage ich mal, dann dementsprechend Grenzen gehalten, weil man ja eh schon sehr viel geboten bekommen hatte zu der damaligen Zeit. Ja, also zur zu damaligen Zeit war das schon krass. Und dann kam halt eben Super Mario Bros. um die Ecke. Und bei Super Mario Bros. war es einfach so, dass, dass du dachtest, okay, jetzt bin ich hier in diese Burg, in dieses Schloss von Bowser und habe ihn besiegt. Und dann, oh shit, Prinzessin ist ja doch gar nicht da. Und dann ging es weiter. Und im Endeffekt gab es dann acht Welten. Das war schon ziemlich krass damals. Ja, das stimmt. Acht Welten. Und die waren mhm. alle nicht ohne, ey. Ich habe das auch nie durchgespielt, das erste Super Mario, äh, Mario Bros. Ja, genau. Habe ich nie geschafft. So dumm. Das... Ja, ich habe es erst später auch durchgezogen. Ich glaube, ich habe es in der äh, ähm, Super Mario Osters Version dann auf dem äh, Super NES durchgezockt. Mhm. Da habe ich es dann tatsächlich geschafft. Äh, auf dem NES war es mir, glaube ich, zu krass auch damals. Also ja. der, die Skillkurve geht ja relativ steil nach oben, dann ab, ab Welt 4 oder so, wenn diese scheiß Hammerbrüder kommen. Die oh Nerven ja, ätzend, ey. Ja. Da brauchst du wirklich Reflexe wie ein Jedi, Junge. Aber ganz so schwer wie Mega Man war es dann tatsächlich nicht. Mega Man ist der, nee, ganz schießt der echt Mega Man war eine ja, Mediaman, genau. Mediaman <lacht> Media Me Media sind die Leute, die bei Mediamarkt arbeiten. Da werden auch die Frauen so genannt. Das ist ein bisschen sexistisch, finde ich. Aber das lassen die halt so. Ja. Ja, nee, Mega, Mega Man ist ja auch kein Spiel. Das, das ist ja eine, eine Folter. Eine Folter das ist eine Folter. Ich habe es irgendwann gespielt, mit ganz durchgezockt, aber mit ganz, ganz viel Speicher. Mit ganz viel Speich Zwischenspeichern irgendwann geschafft, aber. Ansonsten, ich habe meine Theorie bis heute ist ja immer noch, es gibt niemanden auf der Welt, der das einfach so durchzockt. Aber gut, ist natürlich Bullshit, weil ja, es gibt schon YouTube-Videos. Ja. Ja, es du gibt auch Leute, die zocken es auf Schnelligkeit durch. Ist krank, ey. Aber äh, na gut, ich will jetzt keine Verschwörungstheorie hier aufstellen, aber man weiß auch nicht, was ist da jetzt geschnitten und was nicht. Aber ich denke schon, dass es da wirklich ein paar Pros draußen gibt, die das äh, wahrscheinlich mit der linken Hand einfach spielen statt mit der rechten ja, ja. Hand einhändig. Naja, auf den auf den GDQs zocken sie es ja live, also da ja. Zuschauen und allem, das können sie nicht schneiden. Wahnsinn. Ja, und dann im zweiten Teil konnte man ja selbst die Prinzessin spielen und dann gab es aber im dritten Teil von Super Mario Brothers, also Super Mario Brothers 3, mhm. dem letzten großen und vielleicht wichtigsten und besten Spiel auf der NES, gab es im Endscreen, wenn man die Prinzessin befreit hat, nochmal eine kleine Anspielung darauf, was ich ganz niedlich finde. Ah, okay. Da sagt die Prinzessin, thank you, but our princess is in another castle. Just kidding, hahaha, <lacht> bye bye. Okay. Das ist ja, ist cool, wenn man so einen Running Gag dann hat. Auf jeden Fall. Das ja. hat Charme. Ja, das hat auf jeden Fall Charme. Das ähm, endet, beendet die Ära NES eigentlich ganz, ganz schön. Ja. An der Stelle. War eins der letzten Spiele tatsächlich, ne, für NES. Genau, war eins der letzten Spiele und ähm, auch definitiv eins der besten, wenn nicht das beste ja. NES-Spiel. War ja, es nicht auch dein Lieblingsteil? Das war mein Lieblingsteil, ja. Weil der so abwechslungsreich ist, die Welten sind so schön gestaltet und halt der Waschbär ist der, der Hammer. Ja, geiler ja. Skill. Aber Mario können wir vielleicht ja nochmal irgendwann anders intensiver besprechen. Ja, ja. Äh, ich ja, das dann, war meine zwei. Wenn wir das machen, bereite ich mich nochmal darauf vor, dass ich ein paar äh, Spiele dann einfach nochmal durchzocke. Äh, ja. Cool, deine Nummer zwei. Sehr schön. Schönes Beispiel. Jetzt kommt meine Nummer drei. Das ist ein sehr kurzes Zitat. <lacht> Und ich weiß gar nicht, ob es im Spiel selber dann im Handlungsverlauf nochmal vorkommt. Es ist aber... Es handelt sich um ein Rollenspiel, eines mhm. der berühmtesten und eigentlich das Rollenspiel, was äh, 
ja, Ende der 90er war das dann, glaube ich, 98, noch, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wann, wann das rauskam, aber es hat die Rollenspiel, eine neue Rollenspiel-Ära eingeleitet. Die Rollenspiele oh, okay. galten ja im Grunde schon als tot. Es gab ja dann äh, eher solche Text-Adventures, dann, die dann auch Rollenspielelemente hatten. Und, aber das war halt alles wirklich sehr, also du brauchst es sehr viel Fantasie. Das war wenig dann auch mit Grafik. Es gab dann sowas wie Dungeon Master, das jetzt vielleicht gar nicht mehr so schlecht ist. Aber hm. äh, ja, da, als das Spiel rauskam, waren die Rollenspiele wieder voll angesagt, wiederbelebt sozusagen. Und die Rede ist von, ähm, ich sag's einfach, Baldur's Gate. Baldur's oh. Tor. Im Spiel Baldur's Gate. Wieder Gate. Und äh, so heißt die namensgebende Stadt. Das spielt an der Schwertküste. Das hat man sich damals übrigens entwickelt, äh, BioWare. Ja, die haben ja, äh, BioWare ist für mich ganz, ganz wichtig, weil die haben auch das großartige Mass Effect entwickelt. Ja. Na, jedenfalls äh, spielt es dann an der Schwertküste, also es spielt in dieser der Dungeons and Dragons Welt. Da gibt es tatsächlich eine ziemlich ausgeklügelte Welt, weil es beruht ja auf diesen äh, Dungeons and Dragons auf dieser Welt. Ja, genau. Und wo oh, heißt die Ferun? Kann das sein? Ferun? Müssen wir mal nachschauen. Jedenfalls äh, gab es immer so Geschichten, hier dieses Brettspiel halt, ne? Dungeons and Dragons. Ich habe selber nie gespielt tatsächlich. Dieses Spiel basiert aber auf, de, auf dem Dungeons and Dragons Regelwerk. Das heißt, die Kämpfe wirken schon irgendwie, als wären sie Echtzeit, aber im Hintergrund wird alles berechnet, so die Würfel und so. Und du kannst auch jederzeit pausieren, du musst da echt taktisch kämpfen. Du hast eine Partie von bis zu sechs Partymitgliedern, alle unterschiedliche Charaktere. Und dein Charakter, darum geht es jetzt nämlich, den stellst du ja am Anfang. Und der mhm. ist dann wirklich fix. Also Attribute und so erweitern äh, sich noch. Was eine Besonderheit ist in dem Spiel, erstmal dauert es bis zum Levelaufstieg richtig lang. Und du kommst, äh, ich glaube, mit Legenden der Schwertküste, das war nämlich das Addon, äh, kommst du auf maximal acht Level. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, vielleicht waren es auch nur sieben. Ich glaube aber, mit, der, ja. mit dem, mit dem Addon waren es acht, also Stufe acht. Das ist das Maximum. Ja, aber äh, die, die Gegner skillen ja nicht mit, das heißt, die bleiben dann schon unter der Stufe dann. Aber das war schon echt knackig. Jedenfalls machst du dann die ganzen Attribute, wählst ein Porträt aus und dann legst du auch die Stimme fest. <lacht> und jetzt kommt's in der deutschen Version. Ich weiß nicht, warum ja. die das kommt. Äh, ich, ich vermute mal, die wollten das regional ein bisschen anlehnen ans Amerikanische, weil ja. die die haben so Slangs, Akzente gehabt, ein bisschen so äh, ausgerichtet auf Amerika, so dass, dass mhm. die Südstaaten dann eher so südstaatlerisch klangen und so weiter. Und so wollten die das da wohl auch machen. Ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder ernst gemeint. Wenn es ernst gemeint war, Leute, dann ging der Schuss voll los. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat dann ein, eine Stimme, eine Stimmprobe hat dann so ein, ja, das ist so eine Mischung aus Schwäbisch und Sächsisch eigentlich. <lacht> Total bescheuert. Jedenfalls gibt es da einen Satz und der sagt dann: Jetzt gibt es gleich Messchens auf der Rübe. Nein, das ist das Zitat. Und auch in dem Akzent, oder was? Auch in dem Akzent. Und sag doch mal ehrlich: Du willst doch keinen heldenhaften Charakter spielen, der so eine Stimme hat und dann so auch noch so einen Dialekt hat. Jetzt gibt es gleich Messchens auf der Rübe. Das ist so krass. Ja, geil. Gut, du konntest dann auch so aggressivere äh, Tonlagen, gibt es auch, wo dann einfach so hin konntest du dann auch machen. Also da war jetzt nicht sehr gesprächig dann. Ja. Das war schon sehr witzig. Aber das Geld, ich habe es vor, ich habe nämlich äh, jetzt die, meine Anthology mal wieder gefunden. 
Da sind alle alten Spiele, äh, die Dungeons Dragons Spiele, also Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale, Icewind Dale 2 und Planescape Torment, eins der besten Rollenspiele aller Zeiten, mit der besten Geschichte. Ja. ja. ja jedenfalls, Baldur's Gate, das Zitat, schießt den Vogel ab. Ja. ja wirklich, Knaller. Meine Kannte meint. ich noch nicht, auch sehr lustig. <lacht> Habe ich auch bei der Recherche jetzt für die, für die Bonisode hier nicht, selbst gar nicht gefunden. Geil. Siehst du, siehst du? <lacht> ja, man muss, man muss sich noch die einmal sagen. Jetzt gibt's gleich Mesh, Jens auf der Rübe. <lacht> ja, das ist ja. Das geht auf der Zunge, würde ich sagen. Ne? Ja. ja. So, jetzt bin ich mal auf deine Nummer 1 gespannt. Ja, ich lese mal vor. Das ist ein längeres Zitat, aber die Geschichte dahinter ist ganz toll eigentlich. In der guten alten Zeit lebten Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommen würde. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es auch immer das Böse. Die Menschen beginnen es, beginnen es Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist das Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht, er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des, der Burgherr des Teufelsschlosses, der, der Herr des Bösen. Der Burkhard, Herr, Herr Burkhard aus dem Teufelsschloss. Der Herr des Bösen, Graf Dracula, ist auferstanden. Ja, klingt nach Castlevania, würde ich jetzt sagen. Das ist korrekt, das ist Castlevania. <lacht> Warum ist das Zitat jetzt so besonders? Weil es eigentlich weder lustig noch irgendwie sticht es groß heraus. Was dieses Zitat so besonders macht oder so besonders episch macht, ist, dass es Komplett äh, untertitelt, also es ist nicht nur untertitelt, sondern es ist komplett ge gedappt, also es wurde auf Deutsch eingesprochen und ah. es, man kann es ähm, so auch auf der japanischen Version des Spiels hören und zwar geht es um Castlevania Rondo of Blood Ah, okay. und zwar ist das Spiel auf der PC Engine erschienen und auch in Japan mit deutschem Intro, mhm. auch in USA mit deutschem Intro äh, und eingesprochen wurde das Ganze von Dieter Klebsch. Den mhm. kennt man unter anderem als Stimme von Alec Baldwin. Oh, bei krass. Und dann Campoli oder die letzten beiden Mission Impossible-Teile. Oder auch als Stimme von Josh Brolin bei No Country for Old Men zum Beispiel oder Deadpool. Der hat doch mal bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auch mitgespielt, möchte ich sagen. Er hat den Vater von, von John Bachmann. Das waren noch die Zeiten, in der ich sein. den Scheiß noch geguckt habe. Oh, ich habe es zum Glück nie geguckt. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du so degeneriert bist. <lacht> Gute Zeiten, jetzt geht es gleich mehr. Stehen uns auf der Rübe. <lacht> gibt's, gibt's das noch? Gibt's noch? Ne? Das läuft noch. Ich glaube ja. Immer noch. Ja. 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 Was ich aber, was, also Dr. Dieter Klebsch hat aber viele Games gesprochen. Er spielt zum Beispiel, oder zum Beispiel spricht er auch bei Assassin's Creed Syndicate den Karl Marx. Ja, das ist richtig. Stimmt, ich kann mich erinnern. Oder auch den Vincent Mais bei The Witcher. Ah. Nicht zu ver verwechseln mit Sylvie Mais. Die hat damals mal Let's Dance äh, moderiert. Das ist die, die ist es aber nicht. Ich war kurz davor, sie zu verwechseln. Ja. <lacht> das, war, das war so scharf. So nah dran. Und äh, um den, um den Bogen jetzt wieder Stimme, quasi ja. zu, zu schließen, hm? 
der Dieter, der spricht äh, auch seit 2017 wieder, äh, was heißt wieder, aber er spricht seit 2017 den Dracula in der Netflix-Serie zu Castlevania, was echt richtig ah, cool ist. Ah, stimmt. Und den Thanos hat er auch gesprochen, fällt mir gerade ein. Ja, 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 die, die Serie, auch sehr zu empfehlen. Die Netflix-Serie, mhm. sehr zu empfehlen. Und im, im, auch hier habe ich natürlich im Netz ein bisschen geschaut und so und es ist äh, sehr cool, wie die, wie die äh, User-Gemeinschaft ähm, auf YouTube, wenn man sich jetzt Videos zu dem Intro zum Beispiel anguckt, das total feiert, das, oder erstmal total komisch darauf reagiert, dass es hier ein deutsches Intro ist. Manche haben gar nicht gecheckt, was für eine Sprache das ist und viele feiern <lacht> das aber sehr, sehr krass und ich finde es cool. auch richtig cool. Ich habe mit, 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 mit unserem gemeinsamen Freund Christian, als der hier mal ein Wochenende hier war, haben wir nämlich die äh, PC-Engine-Version davon gezockt und mhm. auch die japanische und haben uns beide irgendwie mit offenen Mündern dann angeguckt, als wir mitbekommen haben, dass das Intro deutsch ist. Das war so cool und auch, weil halt einfach die Stimme von dem Typen, von dem, von dem Dieter, einfach so episch zu diesem Intro. Ja, das stimmt. Aber war das der einzige Grund, warum ihr euch mit offenen Mündern angeschaut habt? Oder gab es da vielleicht noch eine Knister? Nee, es gab noch einen anderen Grund, aber das will ich jetzt hier nicht sagen. Da dachtest du, jetzt gibt es Schleimäsch, jetzt auf der Rille. Ich kann nicht mehr aufhören. Haltet mich auf. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, Kissenschlacht. Musst du auf Sächsisch müsstest du sagen. Es gibt Kissenschlacht. 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 Komm mal her, dann kriegst du gleich Ernste. Du kriegst gleich Ernste. Kommst du mir doch immer doof oder was? Ja, genau. Also, das wäre jetzt mein Platz 1. Aber das ist nämlich auch gar nicht so lange her, dass mir das aufgefallen ist. Ich habe das vorher gar nicht so gewusst. Das ist auf jeden Fall geil. Geiles Zitat. Sehr geiles Spiel. Langes Zitat, aber geil. Langes Zitat auf jeden Fall. Ein sehr geiles Spiel auch. Und es gab. Ähm, viele kennen Wonder of Blood vielleicht nicht, aber viele kennen wahrscheinlich Dracula X zum Beispiel. Ha? Das genau. war nämlich der außerhalb von Japan der Name dieses Spiels unter anderem. Ich glaube, es gab noch einen dritten Namen. Unter dem Namen kenne ich es tatsächlich auch. Aber ich konnte, wusste auch die vorherige. Ich habe mir mal so ein äh, Castlevania History Video angeschaut. Das ist wahnsinnig interessant, wie viele Castlevania Spiele es eigentlich gibt. Mm, das ist ein einziges Universum ja. schon mittlerweile. Wahnsinn. Ja. Ja, das war dann mein Platz 1 oder 3 oder je nachdem, wie rum man das jetzt betrachtet. Schöner Abschluss, schöner Abschluss. Ich habe tatsächlich, ich äh, bin ja gerade bei Parship angemeldet und äh, da... Oh Gott. Ja, ja. <lacht> <lacht> da schreibe ich gerade mit einer, die kommt aus Rumänien ne, tatsächlich und Transsilvanien Ach, cool. liegt in Rumänien. Frag sie mal, ob sie Dracula schon mal getroffen hat dann. Er hat sie nicht, aber sie trinkt gern Blut, hat sie gesagt. Also, Ach so, ja. ja. Jetzt zu so Viruszeiten äh, lässt es eher sein, aber an sich ist äh, sie einem guten Tropfen nicht abgeneigt. <lacht> ja klar, warum auch nicht. Ne? Bevor wir das Ganze hier beenden, habe ich noch ein paar lustige Zitate aus anderen Spielen, die muss ich kurz sagen, weil ich die so lustig finde. Okay. Aus Sonic Boom hätten wir, also das ist ein Sonic-Teil logischerweise, schau mal Rampen, die können wir als Rampen benutzen. Ja. <lacht> okay, ich, also, ich finde es ziemlich witzig. <lacht> Dann haben wir aus Duke Nukem. Es ist Zeit, Hintern zu versohlen und Kaugummi zu kauen. Und ich habe kein Kaugummi mehr. <lacht> Geil. Dann und haben da wir mir, aus äh, kann ich kurz dazwischen? Ja. Mir fällt nämlich noch äh, was ein von Command and Conquer Renegade. Das war ein Ego-Shooter-Ableger aus dem Command Conquer-Universum von der Tiberium-Konflikt, das erste Command Conquer. Ah ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, <lacht> du spielst ja dann 
äh, Havoc, so heißt der, der äh, Typ, den du spielst, und eigentlich ein ziemlich sympathischer Prolet, äh, der dann von seinem Vorgesetzten wird er gefragt, äh, Havoc, haben Sie etwa einen Interessenkonflikt? Und er dann, Interessenkonflikt? Nein, aber ich habe Interesse am Konflikt. <lacht> weißt du, was ich da sage, um das mit dem, mit dem Zitat von Fallout 4 mal zu beantworten? War. War never changes. Ja, stimmt. Ja. Okay, Dann haben wir noch einen aus Bad Dudes. Mhm. Bad Dudes von, aus dem NES. The President has been kidnapped by Ninjas. <lacht> Und nur Ninjas können sowas auch. <lacht> nur Ninjas können sowas. Oder aus dem, aus dem 3DO Super Mario Teil, den man bitte auf gar keinen Fall spielen sollte, aber dennoch sollte man sich jetzt dieses Zitat reinziehen. You know what they say? Or toasters toast toast. <lacht> so was kannst du gar nicht adäquat deutsch übersetzen dann. Nee. Ja, mehr habe ich jetzt aber auch nicht. Ach, reicht ja auch. Soll ich, ich auch. Soll, ich, soll ich noch einen aus Renegade? Das kann ich jetzt aber nicht wortwörtlich wiedergeben. Ja, komm, hau einen raus. <lacht> ich stehe Warte, diesen wir machen es so, wir machen so. Du, du, du liest den vor und wenn der beendet ist, kommt direkt auch die Endmusik. Ah, okay. Dann verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ja, können wir machen. Okay. Habt dann Schönen Freitag. Wir ja, hören uns Leute. tatsächlich ja morgen schon wieder und ich sage dir gleich, Frank, ich bereite mich auf keinen Fall auf das morgige Gespräch vor. Wir machen einfach einen kompletten Freestyle. Ich habe da keinen Bock drauf. Finde ich gut. Ja, wann soll man auch die Zeit finden? Ne? Mein Gott. Ja. Muss ja auch arbeiten. <lacht> Na, eben, sonst kriegst du von dem Chef Mesh uns auf die Rübe. <lacht> Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gebe jetzt schnell noch das Zitat wieder. Ich kann es nur nicht vorlesen, weil ich es jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich gar nicht finden werde. Nur sinngemäß dann. Ja. Ja. Okay, äh, dann macht's schon mal gut. Macht's gut, Leute. Äh, Havoc, Sie alleine gegen die ganze Armee, das ist schon ein bisschen unfair. Ja, yes, Sir, vielleicht sollte ich mit der linken Hand schießen. Oh.